0: Rede Jovem Pan.
1: Jornal da Manhã.
2: 7 horas 13 minutos. Repita. 7 e Jornal da Manhã. Edição Regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no Serviço Domiciliar Cooper 2139-2230. T-Line Jeep São José dos Campos, Rua Carlos Maria Auríquio 235 Royal Park e Assistência Médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12 3942 2000. Olá, bom dia para você. Acompanhe o
3: Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Hoje é quinta-feira, 12 de novembro de 2020. Hoje é dia do diretor de escola, de do supermercado, vivemos a primavera brasileira. Agora em São José faz 19 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan, São José dos Campos. É o rádio com a imagem, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. Pesquisadores da Universidade de Stanford, na Califórnia, usaram de movimentação de pessoas em 10 cidades dos Estados Unidos e criaram um modelo que sugere os lugares onde há mais chances de alguém se infectar com o novo coronavírus, sem o uso de máscaras e com a reabertura de funcionamento. Os resultados da pesquisa foram publicados na revista científica Nature, e uma das mais importantes do mundo. Restaurantes e academias são os lugares com maior chance de transmissão da Covid, dizem cientistas. Em terceiro lugar estão os cafés e bares. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Anvisa autoriza a retomada de testes da Coronavac.
4: Petrobras anuncia reajustes de seis por cento para a gasolina e de cinco por5% para o diesel
0: Donald trump participa do primeiro evento público após perder a eleição a
4: educação de São Paulo vai contratar mais de 10 mil professores para trabalhar na recuperação de alunos
0: redução de jornada e suspensão de contrato podem reduzir injeção de recursos do 13o na economia
4: Com surto de covid19 Santos não enfrenta o São José pelo campeonato paulista feminino
0: Taubaté vence mais uma na super Superliga Masculina. Em
4: Copa do Brasil, Palmeiras ganha e na estreia de Sene no Flamengo, deu São Paulo.
3: E vamos às manchetes de Alexandre Garcia.
5: Bom dia. No nosso encontro de hoje, vou falar sobre a renúncia de um candidato importante à Prefeitura de Porto Alegre. Por interpretações esquisitas da lei Vou falar também sobre juízes que querem estar acima da lei E o Supremo põe em prática o que disse o ministro Fux Não se envolve em política Devolveu uma ação do PDT para afastar o ministro Paulo Guedes Vou falar também sobre a retomada dos testes da vacina chinesa Por parte da, do Instituto Butantan em São Paulo Detalhes sobre tudo isso daqui a pouco, no nosso Encontro Diário.
3: Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse jovempan.sjc.com.br sjc.com.br, ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan, São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone, ou ainda é onde vídeo, pelo canal do YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos.
4: Sete horas, 17 minutos.
3: Repita. Sete,
4: dezessete.
3: Deixa eu consertar aqui, né? Lá? Só um minutinho, porque estão gozando aqui com a minha cara aqui, viu, pessoal? Porque eu dei uma escorregada no inglês aqui. É Nature, certo, é Moreno? Exatamente, revista Nature. Agora, eu não faço isso com ninguém, disso, nunca, nunca terei sarro com ninguém aqui na rádio, os caras vêm me perturbar aqui do, na hora do... só porque eu errei,
2: né? Caros <risos> ouvintes, mal sabem vocês o que acontece aqui nos bastidores do Jornal da Manhã. Oi. E eu sou o culpado? Não, ah. claro que não. Ah, não, não, não. não. <risos> Absolutamente. Então,
3: toca a barco. <risos>
0: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, anunciou ontem que os testes da Coronavac, a vacina desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac para a Covid-19, serão retomados no Brasil.
4: A Anvisa informa que acaba de autorizar a retomada do estudo clínico relacionado à vacina Coronavac, que tem como patrocinador o Instituto Butantan, disse a agência em nota. Os testes
0: haviam sido suspensos pela Anvisa há dois dias por causa da morte de um dos voluntários. Segundo a nota divulgada pela agência ontem, o evento adverso grave que levou à suspensão ainda está sendo investigado.
4: Ontem, a comissão mista do Congresso, que acompanha as medidas relacionadas ao novo coronavírus, aprovou dois requerimentos de convite para audiências públicas.
0: Um dos convites é para o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, e o diretor do Instituto Butantan, Dimas Tadeu Covas, para prestar esclarecimento sobre a suspensão dos estudos clínicos da vacina.
4: A intenção do presidente do colegiado, senador Confúcio Moura, do MDB, é que ela seja realizada amanhã.
0: A Petrobras anunciou a distribuidoras que vai aumentar a partir de hoje nas suas refinarias o preço da gasolina em 6% e do diesel em 5%.
4: Já o diesel utilizado por navios terá alta de 5,2%, informou a estatal.
0: O aumento segue a valorização do preço do petróleo no mercado internacional, que, impulsionado por avanços nas pesquisas das vacinas contra o Covid-19, vem subindo fortemente nos últimos dias, voltando a patamar próximo de 45 dólares o barril.
4: De acordo com a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom). O aumento do diesel será de oito centavos por litro e a gasolina de nove centavos por litro.
2: Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento já tem lentidão na chegada a São Paulo. Altura do quilômetro 230 na pista expressa. Trânsito lento agora, por conta do excesso de veículos nesta manhã. Aqui na altura de São José dos Campos, Jacareí, Caçapava, a gente tem tráfego intenso, mas por enquanto não há pontos de lentidão. A, a rodovia Ailton Senna também já tem trânsito lento neste momento, ali na altura de Guarulhos, no sentido capital. A lentidão vai do quilômetro 22 até o quilômetro 28 e também por causa do excesso de veículos. Já o corredor Ayrton Senna Cavalho Pinto, aqui na região do Vale do Paraíba, segue com trânsito tranquilo. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, também tem trânsito fluindo bem. Alguns pontos a gente ainda tem tempo nublado, tem também alguns trechos com neblina, mas já tem alguns pontos ali com sol, principalmente logo na saída de Taubaté, a gente já tem sol chegando aí na Oswaldo Cruz. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão ao sul de Minas, também tem trânsito bom, trechos com tempo nublado ainda temos pontos com neblina neste momento e tem também pistas molhadas ainda em alguns trechos aí da Floriano Rodrigues Pinheiro a gente já não tem mais chuvas mas ainda tem pistas molhadas em alguns pontos a rodovia dos Tamoios que liga São José a Caraguá segue também com trânsito livre nesta manhã tempo nublado tanto no trecho de Serra quanto no trecho de Planalto e tem obras de duplicação no trecho de Serra e justamente por causa destas obras tem pare e siga na Aquele trecho. 720. Repita. 720
4: presidente do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, Luiz Fux, criou um comitê de segurança cibernética do Poder Judiciário e estabeleceu prazos para que sejam apresentadas medidas para evitar novos crimes virtuais contra os sistemas judiciais. A
0: medida ocorre após um ataque cibernético na semana passada ter derrubado todos os sistemas do Superior Tribunal de Justiça, STJ.
4: Devido à gravidade da invasão que é investigada pela Polícia Federal, a Corte ainda não conseguiu responder estabelecer todos os serviços prestados à população e precisou restaurar o acervo, o acervo processual a partir de backups.
0: Na portaria em que criou o novo comitê, Fux diz que a medida foi tomada tendo em consideração o número crescente de incidentes cibernéticos no ambiente da rede mundial de computadores. O grupo
4: terá como meta evitar que os tribunais sejam novamente pegos de surpresa, como ocorreu com o STJ.
0: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump participou de seu primeiro evento público ontem, feriado do dia dos veteranos após a derrota na eleição.
4: Acompanhado da primeira-dama, Melania, ele prestou homenagem ao soldado desconhecido no cemitério nacional de Arlington, na Virgínia.
0: Ele não fez nenhum pronunciamento e deixou em silêncio a cerimônia que relembra as vítimas de todas as guerras americanas e faz homenagem às famílias dos veteranos.
4: Enquanto Trump cumpriu com a agenda oficial próxima à capital norte-americana, o presidente eleito, Joe Biden, fez suas homenagens ao lado da esposa em um cemitério da Filadélfia.
0: Ainda ontem, a equipe de campanha do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entrou com uma ação legal em Michigan para impedir o Estado de certificar os
3: resultados da eleição realizada na semana passada. É bom dizer que realmente a, a dor de perder uma eleição é, é terrível, viu? Não é fácil não. Domingo, Brasil, que vai passar por isso, né? Muitos vão ganhar, muitos vão perder e depois vem essa dor, né? De ter perdido uma eleição. Agora, ontem, a imprensa noticiou que ainda não foi declarado vencedor da eleição presidencial americana. A mídia norte-americana projetou a derrota de Donald Trump no último sábado. Já Joe Biden classificou como vergonhosa a recusa de Trump em reconhecer a sua derrota. Bem, enquanto as autoridades americanas não divulgarem os resultados oficiais, fica o dito pelo não dito. Agora, o governo lança medidas para a retomada do turismo brasileiro.
6: O governo quer impulsionar o turismo no país e acelerar a recuperação do setor. Pacote de medidas lançado na terça-feira pretende reduzir o impacto econômico provocado pela pandemia de covid-19. Batizada de Retomada do Turismo, a iniciativa busca contribuir para a preservação das empresas e empregos e a melhoria da estrutura dos destinos. Uma das ações será a qualificação dos trabalhadores e prestadores de serviço. Estão previstas ainda medidas para a implantação de protocolos de biossegurança e a promoção e incentivo às viagens. Para isso, o pacote prevê a concessão de linhas de crédito para as empresas de turismo. De acordo com a Agência Brasil, a expectativa do governo é alcançar resultados efetivos até 31 de julho do ano que vem. Para promover a retomada do turismo, também foi lançada a campanha Viagem com Segurança e Redescubra o Brasil. Serão veiculados vídeos e conteúdos específicos de cada estado do país e do Distrito Federal com o objetivo de promover os destinos turísticos. O setor de turismo brasileiro responde por 8,1% do PIB e emprega 7 milhões de pessoas direta e indiretamente. Dados do IBGE, mostram que no primeiro semestre de 2020, o faturamento das atividades turísticas teve retração de 37,9% na comparação com o mesmo período de 2019 da Rádio Dois, Sigue Mayer.
4: Sete horas, 25 minutos. Repita. Sete vinte e cinco.
2: Jornal da Manhã, edição regional, oferecimento T-Line Jeep, São José dos Campos, Rua Carlos Maria Auríquio, 235, Royal Park, assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue doze, três, nove, e Leite Cooper, você encontra nos pontos de Venda ou no Serviço Domiciliar Cooper 2139 2230. 7 horas 28 minutos.
0: 7 e 28.
4: O secretário da Educação do Estado de São Paulo, Roseli Soares, anunciou ontem que vai contratar mais de 10 mil professores da rede estadual para atuar no programa de recuperação e aprofundamento dos alunos das escolas estaduais.
0: Os docentes da rede que, tinham, que tenham interesse em participar das aulas de recuperação em janeiro mediante pagamento extra também terão essa opção.
4: O programa será implementado para minimizar os déficits na aprendizagem dos estudantes que podem ter ocorrido durante o período de suspensão das atividades presenciais.
0: Além dos novos profissionais, mais de 140 mil profissionais serão formados para atuar no programa de recuperação.
4: Eles terão à disposição para o trabalho recursos didáticos, impressos e digitais específicos, como 6 milhões de cadernos de atividades para os alunos por bimestre. Para
0: identificar as habilidades essenciais que não foram desenvolvidas entre os estudantes, a Secretaria Estadual da Educação vai aplicar avaliações diagnósticas. Yes.
4: O pagamento do 13o salário pode injetar 215 bilhões de reais na economia brasileira até dezembro deste ano, segundo a estimativa divulgada ontem pelo Diese.
0: Esse valor é pouco superior ao estimado em 2019, de 214 bilhões de reais em termos nominais, sem considerar a inflação. E
4: pode ficar ainda menor. Isso porque a redução de jornada de trabalho e a suspensão de contratos de trabalho autorizados pelo governo desde abril pode reduzir o valor recebido pelos trabalhadores afetados. Dados
0: do Ministério da Economia apontam que, até ontem, cerca de 19 milhões e meio de acordos individuais e coletivos haviam sido assinados para redução de jornada ou suspensão de contrato, atingindo cerca de 9,8 milhões de trabalhadores.
2: No Jornal da Manhã, Tempo e Temperatura. E nesta quinta-feira o céu estará com muitas nuvens e pancadas de chuva a qualquer hora na região. As temperaturas máximas devem apresentar um leve declínio. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve ser de 27 graus. Neste momento, temos 21 graus. Sete e meia.
4: Repita. Sete
2: e meia.
3: Tentativas de golpes financeiros contra idosos aumentam e bancos aprovam regras para protegê-los.
7: Os bancos vão adotar, a partir de janeiro do ano que vem, ações específicas para proteger os clientes idosos. A Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, fez o anúncio após um levantamento ter revelado um aumento de 60% em tentativas de golpes financeiros contra idosos. Durante a quarentena, é um sistema de autorregulação e os bancos que aderem e se comprometem a seguir as regras são supervisionados e podem sofrer punição em caso de descumprimento. Entre as medidas anunciadas para proteger os consumidores com mais de 60 anos estão a adoção do serviço de bloqueio de ligações de telemarketing, chamado de Não Perturbe, o bloqueio de movimentações suspeitas e o atendimento prioritário no SAC, os canais de atendimento de cada instituição. Um dos golpes comuns neste período de pandemia foi a ligação para a casa de clientes, em que o estelionatário se diz do banco e pede para confirmar informações, como dados pessoais e senhas. Ao fornecer essas informações, o consumidor acaba expondo a conta bancária aos golpistas. Por isso, uma das principais formas de se proteger é não compartilhar, em hipótese alguma, sua senha ou dados do seu cartão bancário com desconhecidos ainda que eles se apresentem como sendo de instituições bancárias. Da Rádio 2, Milena Abreu. A
4: Secretaria Municipal de Saúde de Jacareí informou ontem mais dois óbitos por Covid-19 no município. Trata-se de uma mulher e um homem que faleceram no dia 3 de novembro em unidades particulares de saúde. A
0: mulher de 59 anos tinha comorbidades. Já o homem de 79 anos não apresentava outros problemas. O
4: Jacareí chegou a 4.150 casos confirmados da doença. São 2.125 homens e 2.025 mulheres.
0: Oito pessoas estão internadas. Há 205 em isolamento domiciliar e 167 óbitos até aqui.
4: A Secretaria de Saúde informou ainda que subiu para 3.770 o número de recuperados da doença.
0: O ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal STF determinou à Procuradoria-Geral da República que avalie o pedido para investigar uma reunião entre órgãos do governo.
4: Isso para buscar elementos que permitissem anular as apurações do caso da rachadinha que envolve o senador Flávio Bolsonaro do Republicanos. A
0: medida adotada pelo ministro é a praxe no STF e está prevista nas regras internas da Corte. Pela Constituição, cabe a PGR investigar políticos com foro caso de Flávio Bolsonaro.
4: Lewandowski repassou uma notícia crime apresentada pela deputada Natália Bonavides, do PT, que pede a abertura de inquérito para apurar os crimes de advocacia administrativa ou de tráfico de influência. A
0: PGR vai avaliar se há indícios que justifiquem a abertura de uma apuração formal. Não há prazo para isso.
4: Agora 7 horas 34 minutos. Repita: 7h34. E e
2: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento: assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta: Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E T-Line NG. São José dos Campos Rua Carlos Maria Auríquio 235 Royal Park 7 horas 37 minutos
4: Repita
3: 7h37 E primeiro turno das eleições no próximo domingo Será um desafio em meio à pandemia de coronavírus Mas tudo já está sendo preparado Para minimizar os riscos
4: As eleições acontecem no próximo domingo E sobre este assunto A gente conversa hoje com Henrique José Amaral, que é chefe de cartório da Zona Eleitoral 396 de Jacareí. Bom dia, Henrique, as zonas eletrônicas já foram enviadas para as sessões eleitorais em Jacareí?
1: No caso do nosso cartório eleitoral, as urnas eletrônicas ainda estão no cartório e elas serão transportadas para as sessões eleitorais no sábado pela manhã. É uma equipe de montagem do cartório faz o transporte das urnas, das cabinas, das pastas, todos os materiais que vão ser utilizados pelos mesários, vão ser transportados do cartório para as sessões, mas isso aqui no nosso cartório eleitoral vai ser realizado no sábado pela manhã.
4: Elas já passaram por testes, correto? Houve algum problema detectado?
1: As nossas urnas, elas foram testadas, já fizemos o procedimento da geração das mídias e da criação das urnas, todas foram testadas, todas funcionaram normalmente, né? Eu acredito que não devamos ter problemas aí pro, pro dia da eleição.
4: Foi Anunciada também a mudança de alguns locais de votação na região do Vale do Paraíba. Isso aconteceu em Jacareí? O eleitor precisa confirmar o local onde vai votar? E como ele
1: pode fazer isso? Sim, em Jacareí houve esse procedimento, né? Esse procedimento foi feito porque não havia um suficientes para todas as sessões, né? E isso foi determinado pelo TSE e pelo TRE. Então, os eleitores de algumas sessões, eles foram distribuídos entre é, as sessões da mesma escola. Então, é importante que o eleitor, se possível, já baixe o aplicativo e-título. O aplicativo e-título ali traz essa informação da mudança da sessão, para que o eleitor já saiba onde ele vai votar no dia da eleição. Se eventualmente o eleitor não puder é, baixar o aplicativo e título, ele pode fazer essa consulta também do local de votação no site do TSE ou do TRE. Se eventualmente não fizer dessa forma, no dia, no local de votação, vai haver equipe para recebimento de eleitores que vai poder orientar é, esses eleitores da sessão correta aonde eles vão votar.
4: O que você acha importante, Henrique, falar para o eleitor que vai votar no próximo domingo?
1: Nessa eleição, devido à pandemia, é importante que o eleitor tome alguns cuidados no horário da votação. Então, a primeira providência, o eleitor ele tem que ir com máscara no dia da eleição. Só será permitida a presença de eleitores na sessão para aqueles que estiverem usando máscara. Então, o eleitor já deixa sua máscara separada né, e vá até o local de votação de máscara para poder votar. É importante também que o eleitor, se possível, leve a sua própria caneta para assinar o caderno de votação. E é um procedimento que vai ser realizado dessa forma para evitar, né, minimizar a possibilidade de contágio no dia da eleição, nas filas vai haver um distanciamento entre eleitores de pelo menos um metro, né, entre eles, né, no, no momento da votação o documento vai ser verificado e o eleitor vai ser feita a higienização das mãos do eleitor duas vezes, quando ele entrar na sessão e quando ele sair né? então são uma série de procedimentos que estão sendo feitos né, para é, evitar a, a possibilidade de contágio dos eleitores e também dos mesados, os mesados eles vão estar utilizando máscara, eles vão estar utilizando álcool em gel né? então todo esse procedimento vai ser feito, é importante que o eleitor apresente um documento de identidade com foto para poder votar e também o tiro de eleitor que o tiro de eleitor ele facilita na hora da contagem consulta para verificar qual a sessão de eleitor vota, o local de votação certinho. Então a gente pede para que o eleitor leve documento de identidade com foto, pode ser RG, CNH ou algum outro documento de identidade com foto, e o título de eleitor. Isso é muito importante para que a eleição transcorra de uma forma bem tranquila, né? que não tenhamos maiores problemas. É importante ressaltar também, em relação às justificativas eleitorais, o eleitor esse ano vai estar sendo orientado a fazer a justificativa através do aplicativo e-título, que ele pode baixar no seu celular. Então ele vai baixar o aplicativo e-título no celular e aquele eleitor que estiver fora do seu domicílio eleitoral no dia da eleição, entre as 7 da manhã e às 17 horas da tarde ele vai poder justificar a sua ausência pelo aplicativo e-título né? o sistema ele tem um, existe um sistema de referenciamento o aplicativo verifica que o eleitor está fora do seu domínio eleitoral e ele pode fazer a justificativa no dia da eleição se ele estiver fora do seu domínio eleitoral entre as 7 da manhã e as 5 da tarde e no caso daqueles leitores que não puderem baixar o aplicativo e-título eles têm a possibilidade de fazer a justificativa através do sistema justifica no site do TSE, no qual o eleitor preenche o requerimento justificativa e apresenta a comprovação né, que ele estava fora do seu eleitoral ou alguma outra razão né, que justificasse a sua ausência à eleição. Daí esse procedimento ele tem 60 dias para fazer pelo sistema Justifica.
4: E como será a apuração dos votos? É, a gente tem alguma previsão de horário para o resultado final?
1: A apuração dos votos é feita no próprio cartório, né, ela funciona da seguinte forma, a medida que que é, nós vamos recebendo as urnas eletrônicas, nós vamos transmitindo os dados de cada uma das sessões. Essa transmissão é feita pelo cartório né, e esse procedimento, esses arquivos são encaminhados para o TRE e possivelmente pelo TSE. E a, a apuração é feita de forma automática, à medida que vão chegando as sessões, elas vão sendo apuradas, totalizadas, e eu acredito que na, no nosso cartório a apuração né, termine entre 7 horas e 8 horas da noite. Essa é a nossa previsão, se tudo correr bem, se não tivermos maiores problemas, entre 7 horas ou 8 horas da noite.
4: Nós conversamos com Henrique José Amaral, chefe de cartório da Zona Eleitoral 396 de Jacareí. Muito obrigada.
0: Agora 7:43. Repita. 7 horas 43 minutos. A Caixa alcançou ontem a marca de 400 milhões de reais de pagamentos do auxílio emergencial e do auxílio emergencial extensão, beneficiando 67 milhões de brasileiros. Os
4: pagamentos somam 248 bilhões de reais disponibilizados pelo governo federal para amenizar os impactos da pandemia do novo coronavírus na renda da população brasileira. A
0: marca foi atingida no dia em que inicia o crédito de mais de 1 bilhão de reais do auxílio para 3 milhões de beneficiários nascidos em junho, conforme o calendário do ciclo 4.
4: Os ciclos de crédito em conta seguem até dezembro para o pagamento das parcelas definidas pelo governo federal, para o público do Cádio Único e para quem se cadastrou pelo aplicativo Caixa.
2: Vamos agora aos indicadores econômicos, euro cotado a R$ 6,36 com queda de 0,51%. O Ibovespa teve uma queda discreta ontem, reflexo de realização de lucros, quebrando uma sequência de seis pregões de alta. O índice de referência do mercado acionário brasileiro fechou em baixa de 0,25% a 104.804 pontos. O dólar comercial terminou a sessão ontem em alta de 0,43%, cotado a R$ 5,41 na venda. Nos Estados Unidos, o Dow Jones teve variação negativa de 0,02%, fechou em 29.414 pontos. O Nasdaq teve alta de 1,97% para 11.781 pontos.
4: E vamos à boa notícia! 10 milhões de consumidores brasileiros poderão quitar dívidas por apenas R$ 50. Reais. O anúncio foi feito nesta semana pela Serasa. A ação faz parte do feirão Limpa Nome que permite renegociar dívidas atrasadas com até 99% de desconto. Participam da iniciativa mais de 50 empresas de diversos segmentos, como lojas de departamento, companhias telefônicas, bancos e faculdades. Com as ações, R$ 64 mil milhões de consumidores poderão regularizar suas dívidas. O feirão vai até o dia 30 deste mês. Para participar, basta acessar um dos canais digitais da Serasa, o site, o WhatsApp, que é o 11 995752096, repita, 11 995752096 e também pelo aplicativo.
0: O comércio varejista cresceu 0,6% em setembro na comparação com agosto, segundo dados divulgados ontem pelo IBGE.
4: Apesar do setor cravar a quinta alta seguida e zerar as perdas no ano, houve desaceleração frente às altas dos meses anteriores, em um movimento de acomodação após forte recuperação das perdas provocadas pela pandemia.
0: Em relação a setembro de 2019, o comércio cresceu 7,3% na quarta taxa positiva consecutiva. O
4: IBGE também revisou o resultado de agosto para uma alta de 3,1%. A leitura inicial havia mostrado avanço de 3,4%.
0: O crescimento de julho também foi revisado de 5 para 4,7%.
4: A Polícia Federal realizou ontem a incineração de cerca de duas toneladas de drogas, resultado da apreensão no Porto de Santos.
0: No ano de 2020, já foram apreendidos 17 quilos de cocaína no Porto. O
4: trabalho para incineração e completa destruição da droga é precedido de prévia autorização judicial.
0: A droga é inserida num forno industrial de altíssima temperatura, sendo imediatamente destruída pelas chamas e pelo calor, num processo químico seguro e obediente às regras do. Meio Ambiente, contando com anuências da Anvisa e da Cetesb. Agora 7:47 Repita! 7:47
2: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. T-Line Jeep São José dos Campos, Rua Carlos Maria Auricchio, 235 Royal Park. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12, 3942 2000. 7
4: horas e 50 minutos. Repita. 7 h
0: Ninguém acertou as seis dezenas do sorteio 2317 da Mega Sena, sorteados ontem no Espaço Loterias
4: Caixa, no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. O prêmio acumulou e para o próximo concurso, que será realizado no sábado, o prêmio previsto é de 40 milhões de reais. As
0: dezenas sorteadas foram 03, 08, 30, 33, 35 e 48. Repetindo, 03, 08, 30, 33,
4: 35 e 48. Aqui na TV. 132 apostas ganhadoras e cada uma leva 25 mil reais. A quadra teve 7.472 apostas ganhadoras e cada uma receberá 638 reais.
2: E agora as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Bom. Esportes. O vôlei Taubaté
0: manteve a invencibilidade na Superliga Masculina ao vencer Blumenau por três sets a 1 na noite de ontem. O
4: duelo foi disputado no ginásio Sebastião Cruz. Os taubatianos estão na segunda colocação, com três vitórias e nove pontos.
0: Campinas lidera o torneio com a mesma pontuação, mas perdeu um sete a menos que os taubatianos.
4: A equipe do Vale do Paraíba ainda pode cair para terceiro, dependendo do resultado do Cruzeiro, que enfrenta o Minas hoje.
0: Palmeiras precisou de apenas cinco minutos para se aproximar de uma vaga das semifinais da Copa do Brasil. Com
4: três gols num curto intervalo de tempo, Verdão venceu o Ceará por 3 a 0 ontem à tarde no Allianz Parque e abriu boa vantagem no jogo de ida das quartas de final.
0: O placar foi construído no fim do primeiro tempo. Gustavo Scarpa aos 34 minutos, Rafael Veiga aos 37 e Gabriel Verão aos 39 decidiram um duelo que até então era equilibrado e de poucas chances. O Ceará
4: sentiu barra que pouco ameaçou na segunda etapa, precisando agora de uma goleada em casa para virar o confronto e se classificar.
0: O São Paulo venceu o Flamengo por 2 a 1 ontem à noite no Maracanã, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.
4: Todos os gols foram marcados no segundo tempo. Os tricolores foram marcados por Brenner, o segundo numa falha enorme de Hugo Souza, ao tentar driblar o atacante adversário. Gabigol marcou o gol rubro negro na partida.
0: Foi a sexta vez que o agora treinador Rogério Senni, ídolo tricolor, enfrentou o São Paulo. Ele nunca conseguiu
3: sair vitorioso contra o seu ex time. Que jogo ontem, esse é o jogo foi muito bacana, viu? Infelizmente o Flamengo perdeu, mas era um jogo pra, pra empatar, viu? Porque realmente era lá e cá, tá? Agora já tem o pessoal do Conta aí, né? É, fica tranquilo é que há dois meses o CN volta pro Fortaleza. <risos>
4: O América Mineiro largou em vantagem contra o Internacional nas quartas de final da Copa do Brasil.
0: O Coelho foi ao Beira Rio e venceu por 1 a 0 com um gol de Rodolfo ontem à noite em duelo que marcou a primeira partida de Abel Braga nesta sétima passagem pelo Clube Gaúcho.
4: De outro lado, esteve Lisca, técnico formado pelo Colorado e que fez campanha histórica com o Coelho na Copa do Brasil, além de lutar pelo acesso à Série A. O jogo entre Santos e São José ontem, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista Feminino, não foi realizado.
0: Com o surto de Covid-19 no elenco, as Sereias da Vila teriam apenas sete jogadoras à disposição. Além de 17 atletas e cinco membros da Comissão Técnica infectados, o clube tem ainda atletas com outras lesões. O
4: Santos pediu o adiamento da partida na Federação Paulista de Futebol, porém teve o pedido negado e por conta própria decidiu não entrar em campo, e assumir a derrota por W.O. Dessa forma, o São José vence por W.O. pelo placar de 3 a 0.
0: Ontem, o Santos pediu à CBF o adiamento do jogo do time masculino contra o Inter, marcado para sábado por causa do surto de Covid.
4: Dez jogadores contraíram o vírus, além do técnico Cuca e do auxiliar Cuquinha, que vinha comandando o clube na ausência do irmão.
0: A disputa pelo posto de campeão da América do Sul em 2020 terá fim em 30 de janeiro de 2021.
4: A Comebol definiu a data da final da Copa Libertadores, que está mantida para o Maracanã, sede original do jogo único escolhida ainda no ano passado.
0: A possibilidade de presença de público nas arquibancadas do estádio, que seguem vazias desde março, seguem aberto e dependerá das autoridades de saúde locais. Dessa
4: forma, a Libertadores será decidida uma semana depois da Copa Sul Americana, que terá a final única jogada em 23 de janeiro na Argentina. O
0: dia 30 de janeiro já havia ganhado força como principal possibilidade para a principal final do continente. O Vasco confirmou ontem a contratação do zagueiro Jadson. O jogador estava no Portimonense de Portugal e chega por indicação do técnico Ricardo Sapinto.
4: Jadson esperava a finalização dos exames médicos para ser confirmado, tanto que horas após o anúncio de sua contratação, seu nome apareceu no BID da CBF.
0: Já regularizado, Jadson pode estrear com a camisa do Vasco no sábado, quando os cruzmaltinos Cruz encaram o esporte na
4: Ilha do Retiro. Os cariocas as precisam da vitória para deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro confirmou ontem que o lateral direito Mariano sofreu uma lesão muscular na coxa direita durante o treinamento de segunda-feira. Com
0: isso, o defensor não vai enfrentar o Corinthians no sábado pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O
4: Galo também informou que Mariano já iniciou o tratamento de recuperação.
0: Também no departamento médico, o volante Jair, que se recupera de uma lesão muscular no adutor da coxa direita, e o meia Natan. Que está com um edema na região posterior da coxa esquerda, deverão ser desfalques contra o alvinegro paulista.
3: hoje acontece a terceira rodada, válida pelas eliminatórias da Copa América do Sul. Às cinco da tarde tem Bolívia e Equador, e às 9 da noite, Argentina
2: e Paraguai. Estradas. Infelizmente a notícia não é boa para o motorista que precisa utilizar a rodovia Presidente Dutra. Neste momento a gente tem vários pontos de lentidão, tanto aqui em São José dos Campos, quanto na chegada a São Paulo. Vamos começar aqui por São José dos Campos, a gente tem lentidão no sentido Rio de Janeiro, começa ali na altura do quilômetro 154, pega todo aquele trecho ali próximo da Johnson, na pista expressa no sentido Rio de Janeiro. Inclusive, agradecimentos aqui ao nosso ouvinte Alex Araújo, mandou pra gente uma Foto mostrando a situação nesse momento e o Alex diz também que no sentido inverso, sentido São Paulo, ali próximo da Johnson, também está bastante intenso o trânsito. Agora, no sentido de Rio de Janeiro, está praticamente parado, viu? Voltando a falar aí do sentido São Paulo, ainda em São José dos Campos, também tem lentidão ali no 144, próximo da Revap, na pista marginal por conta do excesso de veículos. A partir de Guarulhos, aí a situação está bem difícil também. A gente tem lentidão no 200, e, aliás, no 209 na pista expressa na altura de Guarulhos. Aí a gente tem lentidão no 210 no sentido Rio de Janeiro, também na altura de Guarulhos. Um pouco mais à frente, no 219, e também no 223 na pista marginal na altura de Guarulhos e na chegada a São Paulo 230 na pista expressa. Todos os pontos por causa do excesso de veículos nesta manhã. Rodovia Ayrton Senna não está fácil também, não. Lentidão vai ali do quilômetro 23 até o quilômetro 18, também por conta do excesso de veículos, sentido capital. Já o corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui na região do Vale do Paraíba, continua com trânsito tranquilo. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, a Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, e também a Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, todas seguem com trânsito fluindo bem. Tem alguns trechos ainda com tempo nublado, mas de forma geral, ótima visibilidade. O motorista faz uma viagem tranquila aí por estas três rodovias. 7 horas e 59 minutos. Repita. 7h59. Jornal da Manhã. Edição Regional. Oferecimento T-Line Jeep São José dos Campos. Rua Carlos Maria e 235, Royal Park. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 mil E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Copper dois um três nove vinte e dois trinta. Agora,
0: 8
3: horas, dois minutos. Repita. Oito e dois. Delói, vamos com a reclamação do ouvinte pelo WhatsApp Jornal do
2: Manhã, que é o 99707-7791. Clemente, vamos lá. A gente tem a reclamação aqui do Cláudio Luiz, ele é nosso ouvinte de Jacareí. Ele mandou mensagem a gente aqui, bem detalhada, inclusive, no dia sete de outubro passado, ele solicitou à EDP a religação da energia na Estrada dos Remédios, no bairro Veraneio Irajá. Inclusive, mandou para a gente o número do protocolo e tudo mais. Aí ele contou que os técnicos iriam, segundo informações da própria EDP, em até três dias para fazer a ligação. Como lá é uma chácara e, nesse momento, não tem ninguém morando lá, esporadicamente as pessoas vão até lá, ele precisou pagar uma pessoa para ficar lá e recepcionar o técnico da EDP. Até porque ele não sabia que hora o técnico poderia ir. Pensando nisso, ele já contratou uma pessoa para ficar lá. Só que ninguém apareceu. Aí ele fez o reagendamento, contratou um eletricista para deixar tudo em ordem, para não ter nenhum erro para a concessionária ir lá e fazer o serviço. Novamente ele contratou a pessoa para ficar mais três dias no local e adivinha, Clemente? Não apareceu. Ninguém apareceu. Aí ele ligou duas vezes na ouvidoria da IDP reclamando do atendimento e disseram que ligariam para marcar. Ele até colocou, entre aspas, aqui, o dia para a ligação. Só que nada. Ele está aguardando até agora, sem saber o que fazer. Ou seja, hoje já é dia 12 de novembro. Faz mais de um mês que ele está nessa pendenga e a chácara dele sem energia elétrica.
3: Giovana, o correto é enviar para o Roberto Miranda, nosso parceiro aí da EDP que tem atendido as reclamações do, do Jornal da Manhã, se ele pode dar uma força para o nosso ouvinte aí, do Veraneio Irajá, isso?
2: Isso, Veraneio Irajá, Irajá. fica na... É o Cláudio né? Luiz, né? Exato, Estrada, Estrada dos, dos remédios. remédios. A gente tem as informações todas aqui, a gente vai passar, né, João? Com certeza, o Correto. Roberto
3: Miranda vai dar um retorno para a gente. Se houve algum problema lá, aconteceu isso, isso, isso. E a gente vai informar aí ao nosso ouvinte.
2: É uma questão de logística, né? só combinar e aí os problemas não acontecem. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã. Se você tem alguma informação ou se você tem alguma reclamação, manda aqui para o nosso WhatsApp. É o 1299707 7791. Repetindo, 129707 7791.
3: E Brasília chamando, está na hora do comentário do Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia,
5: Clemente. A Anvisa autorizou a retomada dos testes da vacina chinesa pelo Butantã em São Paulo. Provavelmente, não. Certamente ficou comprovado que o, o suicídio do voluntário que estava sendo testado, é, não foi provocado por uma causa da vacina. Né? Porque a vacina poderia causar uma depressão é, grave o suficiente para levar a, ao suicídio. Né? Tá cheio de casos de pessoas que ficaram trancadas em casa nessa pandemia, né? postas em pânico é, por uma irresponsabilidade de campanha de marketing do coronavírus né, e é, fizeram fim à vida. Mas, enfim, retomam-se os testes para a vacina que o Instituto Butantan está produzindo. Eu, eu gostaria de falar aqui, porque é, eu não falei ontem, né? Quando o presidente Bolsonaro falou em quando esgota a saliva tem que ter a pólvora. É... Ele está traduzindo algo que todo mundo conhece, né? Que quando que a última razão da, da diplomacia é a pólvora, né? Todo mundo sabe disso. Aliás, só para lembrar, nós temos o Acre porque começou com a pólvora do Plácido de Castro e terminou com a diplomacia do Barão do Rio Branco. Né? O, é um aviso, é um aviso para aqueles que estão de olho é, na Amazônia. Não é por causa das árvores não. É por causa do que está embaixo das árvores, abaixo da raiz das árvores. Né? Nióbio, volfrâmio, é, é, tem uns cinco ou seis minerais estratégicos né? que são de altíssimo valor, né? tungstênio, alumínio. Né? É, então foi, foi um aviso que ele quis dar também reclamaram que ele falou sobre a, o exagero que está, com que está se tratando a, a epidemia, essa virose aí a, do coronavírus. Eu também acho, você sabe muito bem, eu tenho falado aqui, por exemplo, né, as mortes por outras doenças pulmonares, respiratórias, ultrapassam o coronavírus em 34 mil. Né? As mortes de causas cardiovasculares, ultrapassam as de coronavírus em 30, 32 mil. Né? Então essas mortes por doenças respiratórias que não a Covid e por doenças cardiovasculares, essas mortes são de segunda classe, né? são tratadas como se fosse, fossem desimportantes. Né? Então acho que a gente tem que olhar tudo olhar tudo, inclusive essa questão aí que eu já falei, da falta de tratamento para doenças graves, porque as pessoas estão com medo de sair de casa, estão com medo de entrar num hospital e suspenderam tratamentos absolutamente necessários. Bom, uma outra questão, é, vejam só, eu comentei aqui uma, uma mudança no Supremo, né, em que o ministro-presidente Luiz Fux já disse que o, o, o Supremo não é um órgão de decisões políticas, é um órgão de decisões legais, constitucionais, jurídicas, né, e que a última instância da política é o parlamento. Agora mesmo, unanimemente, o, o, o Supremo não aceitou, recusou uma, uma ação do PDT para afastar o ministro Paulo Guedes. Imagina só o PDT que vai se movimentar no plenário, agora se o partido tem pouco voto na urna, tem pouco voto no plenário o Supremo não pode estar a serviço do PDT agora tem outra aí dizendo que a rede de sustentabilidade vai se queixar o Supremo e a justiça eleitoral que o presidente da república está usando o palácio da Alvorada para fazer campanha pelos seus preferidos né? ou seja, estão querendo caçar os direitos políticos do presidente da república né? como aconteceu lá em Porto Alegre né? Essa, o candidato candidato José Fortunati, que já foi prefeito de Porto Alegre, muito bom, né, uma excelente pessoa, uh, renunciou, parou, saiu, porque fizeram injustiça com o candidato dele a despeito da lei. Uh, o judiciário não pode estar acima da lei nem acima da Constituição, como esteve o, o senhor uh, presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski, lá no julgamento de Dilma, que não obedeceu à Constituição. Essas coisas não podem acontecer. Bom... Uh, e, por fim, uh, eu queria registrar aqui, que eu já falei para vocês, que o novo ministro do Supremo, Cássio Nunes Marques, é muito rápido no voto. Eu disse para vocês que não ia ter voto dele de 40 minutos, nem de 30, nem de 20, nem de 10, que seriam de 5 minutos, pois o primeiro voto dele, dado anteontem, teve 93 segundos. De Brasília, Alexandre Garcia.
6: Notícia. Rádio Show vem.
4: 8 horas, 10 minutos. Repita. 8 10
2: Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Copper 21392230. T-Line Jeep São José dos Campos, Rua Carlos Maria Auríquio 235 Royal Park e Assistência Médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12, 3942-2000.